0: 皆さんこんこにち,はちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のテーマは人類史の謎を大胆に解き明かす10病原菌鉄っていう本について解説するもんですけど前回はですね各エリアにおける農耕が本格的に始まったのは果たしていつ頃かっていう話をしてそして結果はというと農耕が起こったのは地域によって年代差があるってことでしたねでその年代差っていうのは狩猟対象の動植物の数だったり農耕対象の植物の自生エリアに依存するっていう結論でしたねということで、えー、今回はですね引き続き食料生産にまつわる謎の中から第7章毒のないアーモンドの作り方第8章リンゴの成果インディアンの成果っていう章を解説したいと思いますまず毒のないアーモンドの作り方はですね主に人類がどのように農耕を始めていったのかそしてどのように農耕っていう手段に気づいたかっていったような話がメインになりますちょっとね今回の話はあまり歴史歴史っていうよりもな,なんかもっとこうなんだ<笑>理科みたいなあの生物みたいなねそんなトピックも一部入ってるのかなといった感じが少しあります。まずこのののタタイイトトルルねね非常にキャッチーななですよ、ね、毒のないアーモンドの釣り方ってねアーモンドといえばね今や健康食の代名詞みたいな扱いを受けてますけど実はねこれは野生種では猛毒なんですよ人間にとって野生のアーモンドにはアミグダリンっていう生産化合物が含まれていてこれを数十個食べると胃酸と反応して致死量に至るほどの生産ガスを発生させるらしいんですよねでももちろん現代の市場に流通してるアーモンドはそんなことがないわけですよつまりこれは人間が野生のアーモンドの中から毒のないアーモンドを見つけてそれを栽培することができた結果なわけですよね。そもそも農耕を始める前野生種しか周りにいなかったはずの人類はどうやって栽培っていう方法を思いついたのか、そしてどのように栽培化することを達成してきたのか、そういった話を今回していくことになります。まずそもそも栽培化とは何かというと元になる野生の植物を育て意識的にあるいは知らず知らずのうちに遺伝子に変化を起こさせ自分たちの利,利用しやすいものにするっていう継続行為の積み重ねであると定義できるわけですよ。現代では最先端技術を駆使した意識的な遺伝子変化を引き起こして人間にとって甘くてでかくて美味しいフルーツ作りなんかをしたりをするわけですけど古代においてはもちろんそんなことはできないわけですしそもそも遺伝子とかそんなもの知らないわけですね。なんで最初に植物を栽培化した人たちはみんな知らず知らずのうちに遺伝子変化を利用してそして知らず知らずのうちに植物を栽培してきていたわけですよ。知らず知らずのうちに植物を栽培するっていうのはえ植物視点で考えるとどういうことかというとうこれは植物の繁殖を極力自然な状況で手助けしているということになりますね。となると実ははこれやってるのってててる決して人間だけででないですよね例えばミツバチが花の蜜を吸って花粉がついてその花粉を他の花に持ってって受粉させるのもねこれもミツバチにとっては知らないところで植物を栽培しているといえるわけですよ。初期の人類も全く同じで野生になっている植物の果実なんかを食べてそしてその種を捨てたりもしくは自身の排泄物から出ていくことでその植物はどんどんいろんな場所に種をまき散らかすことに成功するわけですねで、ミツバチの場合よくわからないですけど人間の場合は野生の果実がそれなりに手に入る場合基本的に大きいものや味が良いものを選びますよね例えばイチゴが利用した時赤くて大きいイチゴを普通は好んで食べるわけで小粒でで白っぽいいイチゴはそんななに取らないわけですよこのように人間にとって都合のよい種がどんどん気付かぬ間に選別されるようになってそしてその種が人間の力を借りてどんどん種を地面に落とすことに成功していくわけですね。で長い人類史の中でそうやって種が落とされたエリアからあれなんか新しい命が芽生えてきてねっていうのを時間をかけて気づいていくことになるんですよね。で単純な見た目や味だけでなくてその植物の遺伝的特徴も人間によって選別される時があってというのは植物って決して人間や動物以外の力を借りないと生存できないわけではなくて中には自分でその種子を土に落としまくることに長けた進化をしてきた種もいるわけですよ。例えば、エンドウがそのいい例ですね。エンドウはその鞘の中に種子を持ってるわけですけど、野生種のエンドウは、その鞘を弾けさせて、種子を地面にぶちまける特徴があるんですよ。これはとても効果的ですよね。エンドウの繁殖を考えるとね。別に他人の力を借りずに、自身で次の世代にしっかりつなぐことができると。でもこれって人間にとっては全く便利ではないですよね。だって人間が食べて美味しいのはその地面にぶちまけられる豆じゃないですか。地面にぶちまけられたらね、拾うの大変だし、土の中潜っちゃってそもそも取れないとかね。なんで野生種のエンドウは人間にとって都合のいい特性を持ってなかったわけですよ。だけどある時、そのエンドウの中に鞘が弾けない突然変異が現れるんですね。これってエンドウからしたら損失もいいとこですよね。せっかく効,果効率よく子孫を残す機能が失われたと。だけどそれは人間にとってはめちゃくちゃゃく都合いいわけですよ。大きくなった豆がさらに残り続けるわけですからなんで人類はそういったエンドウのみ好んで選ぶようになってそしてその種を育てることで野生種とは違うエンドウを栽培することになってその後人類がサポートしながら今に至るまで存在していくわけですよね。これは遠藤からしたら大誤算というかとても面白い話でそれまで死の存続のために必要だった遺伝子を持った遠藤が結果的に死を招くことになって逆にその遺伝子を持たずに死ぬ運命であった遠藤が結果的に繁栄に先行していくことになると。2点の話ではあの、発芽するタイミングをずらすタイプの植物ね。例えば、一年生植物って呼ばれる春に発芽して、夏から秋にかけて花が開いて実を結んで、そでその年のうちに枯れる植物。こういう一年生植物の野生種は天候異変のリスクを考えて同じタイミングで種が発芽しないメカニズムを持ってるんですけど、だけど人間からしたらそんな何年も待たされるの嫌なんで、そういうメカニズムを持たない、本来はその個体においては弱者であるはずの突然変異体が選別されると。つまり、このような感じでですね、この章のタイトルのアーモンドに関して言うと、毒のないアーモンドっていうのが突然変異として現れて、それをたまたま見つけた人がそれを持ち帰って、そして古代の超長い圧倒的時間を使いながら、アーモンドの栽培についに成功することになると。こういう感じで人間は植物の栽培に成功したわけですけど、最初からこんな感じで全ての植物の栽培にうまくいったわけではなくて、栽培が開始される植物の種類も年代によって違うわけですよ。例えば肥沃の三日月地帯でいうと麦やエンドウといったものはそれこそ1万年近くも前から栽培されてるわけですけどでもオリーブやブドウといった果樹類は紀元前4000年頃になるまで栽培されることはなくてそして今では多く食べられるリンゴはというとこれは栽培がとても難しい種類らしくてなんとユーラシア大陸で食料生産が始まってから8000年ぐらいかかります。なんで時代でいうと古代ギリシャぐらいの年代。なぜこのようにものによって栽培が開始される時期がバラバラだったのかというと、まあ、やっぱり理由はきちんとあるわけですよまずオリーブやブドウといった果樹類はそれがしっかりと育って収穫できるのに長くて10年ぐらいかかるようでつまりしっかりと食料生産のもとができていて定住化が完璧になされている社会でないとそんなの作ってる余裕はないと。なんでここで時間差が発生します。で次は 8,000 年かかったりんごはですねりんごの栽培には継ぎ木っていう高等技術が必要でそれに気づいてうまくコントロールできるようになるまでめちゃくちゃ長いこと人類の試行錯誤が繰り返されてきたわけですよ。こうやって聞くとねなんかありがたみを感じちゃいますねりんごってね今やスーパーで数百円で買えるりんごですけど 8,000 年っていう悠久の人類の苦闘を想像しながら食べるとまた一味違うかもしれないですねとりあえずここまでが、えー、人類が野生植物を栽培化することに気づいた瞬間と人間がどうやって自分たちの都合に合わせて植物を栽培することができたかっていうことの説明でしたけど基本的に今説明してきた内容っていうのはののの三日月地帯のエリアでの話で話す前回説明しましたけど肥沃の三日月地帯って一番早く食料生産が始まってましたよね。食糧生産をスタートすると後々そのエリアはうまいことをいくと帝国化するっていうような話は以前しましたけどつまり後々世界史上ユーラシア大陸が持った地域優位性っていうのは肥沃の三日月地帯が一番早く食糧生産始まったっていうことと完全に紐づいてるように見えますよね。じゃあなぜ肥沃の三日月地帯が同様に自発的に食糧生産が始まった他のエリア例えば北米やニューギニアと比べて早く農耕を始めることができたのかこれにもやっぱり理由があります。これらの説明をするのが第8章のリンゴの成果インディアンの成果という章になります。北米大陸ではユーラシアと違ってヨーロッパ人がやってくるまでリンゴが栽培化されなかったわけなんですけどその理由はそこに住んでいた人にあるのかそれとも北米原産のリンゴにあるのかって話ですね。で結論から言ってしまうとそれはなんとどちらのせいでもなくてもともと北米で栽培に適した作物の種類がユーラシアに比べて豊富ではなかったためということですいやー<笑>よくわかんねえって思うかもしれませんけどねちょっと先ほど言ったことを思い出しながら聞いてほしいんですけどリンゴの栽培っていうのはとても難しい話でしたねで人類がこのリンゴの栽培の難しさを克服するのにかかった時間は何年だったかというと 8,000 年ですね 8,000 年で北米において食料生産が始まったのはいつだったかというとこれはね紀元前2500年なんですなんで仮に北米しか世界が存在しなかった場合北米においてりんごが栽培化されるのは約西暦 5,500 年なんですね。なんで今からあと 2,500 年経てばネイティブアメリカンたちはりんごの栽培方法に気づくと。なんでタイトルの「リンゴのせいかインディアンのせいか」で言うとこれはどちらでもないということになります。何が悪いのかというと食料生産ががが始ままったのが紀元前2500年ということといといいいううここ悪になりますね北米でもユーラシアのように紀元前8500年に始まっていれば特にリンゴ栽培されてるわけですよ。なぜ北米ではそれができなかったのかこれはですねひよこの三日月地帯だけが持つ地理的な好条件があるわけなんですよ。まず先ほども言ったように栽培できる植物の種類の豊富さこれがね段違いなんですよ。地理学者のマーク・ブルーマーっていう人が挙げた大自然の与えた最有量種中の最有量種っていう56種類の粒の大きなイネ科の植物があるんですけどその56のうちなんと32種がこの肥沃の三日月地帯で取れるっていうチート牛の事実があってその理由は何なのかというと地中海飛行っていう地理的条件だったり地形が起伏に富んでいてその限られたエリアにめっちゃ高いところとか低いところがあったりしてその結果植物層が多種多様であったりしたからなんですね。あとはイネ科だけけででなく豆類もいいっぱい取れるわけですよそれに加えて家畜化できる動物も近くに多くいて動物の家畜化についてはまた次回説明しますけどこれによって農耕や輸送の手助けのみならずこれまたタンパク質の供給源にもなるわけですね。なんで肥沃の三日月地帯にいた人たちっていうのはイネ科植物物物ででで、で炭水化物をを得得て、てて豆やや動物でタンンンパク質を得てといったた感じでガンガン人口を増やしていったんですよね。それに対してニューギニアでメインに栽培された根菜類っていうのはタンパク質が乏しくて人が増えるのに十分でなくアメリカで栽培された植物はねタンパク質の含有量は高いんだけど小麦に比べて小粒とかやっぱ肥沃くの三日月地帯と比べるともともと栽培できる野生種が少ないだけでなく栽培可能なものでもエネルギー量タンパク質の量で劣るといった感じで本格的に食料生産に移行するための人口増加のための動きに繋がらないわけですよこの結果がですねユーラシアに対して食料生産の開始を遅らせる要因となってそしてこれこそが後々の地域格差を生み出すことの原点となろうとはこの時はまだ誰も知らないのであるということで、えー、今回は以上ですこの動画を面白いためになると思っていただいた方はコメントもしくは「ハッシュタグおかれき」でツイートしましょう高評価とチャンネル登録もお待ちしてますではまた